0: Como, como si te estuvieran puteando constantemente si eres autónomo o empresario te levantas todos los días pensando Joder, ¿cuánto pago? y me levanto con que van a dar una subvención no sé qué, otra subvención para allá que me suben la cuota de autónomo no sé qué es como ese estrés que no es necesario tener yo por ejemplo cuando vine aquí a Andorra es como sé que no me tengo que preocupar de lo que hagan los políticos ni de lejos, no van a hacer nada, va a seguir todo igual que está, simplemente me tengo que preocupar de hacer mis cosas y de centrarme en ahorrar, en invertir yo es algo que ahora mismo estoy súper enfocado en el tener capacidad de ahorro inversión, ahorro inversión ahorro inversión es generar eh, el máximo capital en el menor tiempo posible porque al final si has venido aquí es...
1: acabo de salir con una charla que me ha encantado con Víctor y cuando os diga Víctor vais a decir ¿Víctor qué? ¿Quién? pero cuando os diga es invictor en YouTube y también en Wall Street Wolverine vais a decir ah hostia ya sé ahora quién es, de hecho la mayoría van a decir ¿Quién eres tú, puto calvo de mierda? <risa> que yo vengo porque el algoritmo me lo ha recomendado, porque he visto Wall Street Wolverine y quería escucharlo hablar, o a lo mejor incluso lo he visto en tu Twitter o lo que sea. ¿Quién eres tú, calvo ninja? Uh, bueno, me alegra que vengáis para escuchar a Víctor, porque yo también lo he disfrutado escuchando. Ha sido una charlita uh, cortita que espero volver a repetir, lógicamente no los mismos conceptos, pero volver a tener una charla con Víctor en el futuro, en persona, en Andorra. Uh, porque creo que da de muy buen conversar y charlar con él hemos tocado todo tipo de temas, la verdad uh, lógicamente teníamos que tocar política, liberalismo, España porque ya sabéis que estas últimas semanas había habido un, un auge enorme con todo lo que es el clickbait y las noticias de los youtubers que se van a Andorra el Rubius, quién va a pagar la sanidad ahora que el Rubius no va a pagarla en España, ahora todos los hospitales van a a quebrar, que como si no lo estuvieran ya. Um, y bueno, así que he pensado, ahora que se han calmado las mares, um, es una buena oportunidad, si Víctor me lo permite, de a conocerlo más, a conocer más lo que es su proyecto de creación de contenidos relacionado con estos temas. Y yo de vez en cuando no toco mucha política en el podcast, pero sí que toco mucha fiscalidad, y ya sabéis cuál es mi posición al respecto. Al fin y al cabo llevo como cinco años fuera de España. Um, viviendo en distintos países y estoy y tengo una empresa en Estonia, la he tenido en Bulgaria en Ucrania y todas esas mandangas ¿no? pero volviendo a la esencia he disfrutado muchísimo con esta conversación uh, con Víctor y creo que la vais a disfrutar tanto como yo así que sin haceros esperar más os dejo aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja Cuando grabamos el vídeo para tu canal, uh -huh. me fui a comprar rápido una webcam, que era, dije, dame la mejor, me dieron una mierda, la devolví, y al final me compré una de estas compactas y ahora es la que estoy aprovechando, aunque el tema de la luz no lo llevo tan bien como tú. Bueno, pues pero sí, el sí. micrófono que tienes es brutal, ¿eh? Es el ya, que tío, también Es increíble. Sí, sí, es que vi que también todos los youtubers lo estaban usando y yo, bueno, mi inspiración es como el calvo Joe Rogan, ¿sabes quién es? <risa> sí, sí, sí. Pues exacto, digo, bueno, me falta unos 20 kilos de masa muscular, pero, pero la calvicie y el micro ya lo tengo, o sea, que esto que me saco de encima.
0: No, yo ese micro le tengo desde hace un par de meses, estoy enamorado, es increíble. Sí,
1: increíble. sí brutal. Pero necesitas bastantes cachivaches y esas cosas, pero claro. bueno, tú que estás bien afincado ya, ya da igual. Después el, sí, sí. el problema será mío cuando tenga que ponerlo en una maleta y demás y no me quepa que ya la cosa iba tal. Hostia, he estado mirando, uh, porque... Desde que vine a tu canal y demás, pues me empiezan a recomendar de Invictor Replay, ¿no? Y lo estoy viendo porque hay cosas como interesantes, ¿sabes? Tocas temas de Bitcoin también y demás, pero claro, vi hay como dos semanas que la mayoría son clips como de cosas mediáticas que fuiste y demás, uh -huh. ¿no? Y claro, me pregunto, pff, debes estar ya hasta el gorro de tocar ese tema y de entrevistas y te quería preguntar un poco sobre esto, ¿no? Porque claro, supongo que debe ser algo nuevo, ¿no? De que tantos medios te contacten, de que vayas y que encima que lo lleves súper bien. Porque yo salí cuatro o cinco minutos en un sí. directo de la dos, tío. Estaba súper nervioso y tú lo llevaste súper bien.
0: A ver, yo lo he comentado sobre todo con, con mi pareja, con Claudia. Le digo, bastante bien lo llevo para lo que es. Sí que es cierto que yo soy una persona que bajo situaciones de presión como que suelo llevarlo bien. Pero luego, después de ellas, me viene todo, digamos, que el estrés ah. que yo he acumulado. Sí que es cierto que esta semana sí que lo he notado. En el sentido de que Claro, yo me notaba muy cansado. Digo, ¿por qué estoy cansado? Y esto es todo el estrés que llevas acumulando de tensión, de programa de televisión, entrevista, no sé qué, porque ha sido muy bestia. Esto no lo he comentado yo públicamente, pero yo ha habido días que me he levantado igual con ocho llamadas perdidas, cinco mensajes, sí. y al final son los periodistas que se, se van pasando el teléfono Eso y te cada día, te... cada día te llama uno. Y es como, a ver, no puedo con tanto y más... Llegó un punto en el que dije, a ver, esta semana, el viernes, no más entrevistas. Me da igual uh -huh. que venga la Forbes, que venga cualquiera, ya, por salud uh -huh. mental. Pero sí, dentro de lo que cabe, sí que lo he llevado bastante bien. También porque estoy un poco acostumbrado, al final, otros youtubers están acostumbrados a un nicho más tranquilo, ¿no? De, pues bueno, juego a juegos o hago vídeos uh -huh. un poco sin mucha polémica, pero yo al final, tú miras mi trayectoria yo tengo muchas guerras detrás. Al final, la política y la economía tienen muchas guerras. Entonces, eso te curte también, ¿no?, en este tipo de, de ambientes. Pero sí que es cierto que yo en la televisión jamás me había metido tan a lo bestia. Alguna vez habían sacado un vídeo mío, pero sin una presencia mediática tan grande. Ha sido muy bestia. Uh -huh.
1: Vi el otro día a un chaval en, en un tweet que decía es que encima te pillan las imágenes, sí. uh, tú no puedes uh, como demandarlo o así y encima le hicieron uh, como este vídeo es nuestro, cuando en verdad eran ellos que habían pillado las imágenes primero, es
0: brutal, ¿no? Y además que luego son mentirosos, porque por ejemplo tanto a Roma Gallardo, como a Rubén Gisbert, como a mí, nos dijeron que luego nos iban a dejar subir el vídeo no hemos vuelto a saber nada yeah. nos tiraron a todos los vídeos y no hemos vuelto a saber nada, claro, como estás tratando con un ente, pues, Mediaset, mm. es como que todos echan la culpa, no, es que tengo que hablarlo con no sé quién, es que no, esto lo lleva a no sé quién y siempre la culpa es de otro, pero al final la solución no está, al final los vídeos no los tenemos yo, yo tengo la sensación de que desde los medios realmente eh, se han dado cuenta de que han tenido la postura perdedora respecto a todo esto ¿por qué? porque están muy acostumbrados siempre a, a llevar un poco como eh, el discurso mediático, de que ellos dicen lo que es bueno y lo que es bueno la gente lo aplaude, ¿no? ¿Qué pasa? Creo que esta vez han, se han equivocado, se creían que iban a tener un poco el discurso bueno y han quedado un poco retratados, por eso intentan un poco como borrar ese rastro de uh -huh. a ver, estos cabrones han venido aquí a nuestro terreno y nos han dejado en evidencia, entonces yeah. vamos a intentar borrar ese rastro sí.
1: Yo no tengo, no tengo datos de en el sentido de la audiencia que va perdiendo la televisión pública o no pública, la televisión en general si no, contamos, lógicamente, Netflix y estas cosas como yeah. televisión, ¿no? Pero yo tengo el hipotético caso de que con esto de los youtubers y los streamers debe ser directamente proporcional a la pérdida de audiencia de la televisión. No sé si eh, tú lo sabes, en, qué, en si eso es así o es simplemente una, un imaginario mío.
0: Yo, yo sí que creo que es así. O sea, a ver, yo mis padres sí que veo que ven la tele, pero es que yo la tele la utilizo pues para ver Netflix, para ver mm. HBO, para ver Amazon Prime para jugar a videojuegos, pero para ver la tele muy pocas yeah. veces. Como mucho a veces ver el fútbol y poco más. Pero yo creo que ellos son conscientes de, de que yeah. al final van perdiendo poder y además sobre todo no solo poder, sino también un poco eh, ese prestigio que antes tenía la televisión. La televisión sobre todo en el coronavirus ha ido perdiendo prestigio a pasos agigantados, sobre todo por la desinformación que se ha dado sí. de estoy viendo la televisión y me están diciendo mentiras. O sea, ¿qué pasa esto? Se han equivocado un montón de veces y cada vez más como están un poco en, un, en una situación un poco desesperada de la gente no nos ve y necesitamos llamar la atención de cualquier manera. Entonces como que tienden cada vez al, amarill, al amarillismo, sensacionalismo y eso les desgasta todavía más incluso. Yo creo que a día de hoy hay fuentes de información en Internet mucho más fieles y mucho más objetivas que cualquier medio de comunicación. Sí que creo que los medios escritos, quitando los típicos... Fletos sí que aguantan más porque han tenido esa transición un poco digital, ¿no? Al final pues viven del clic, de que la gente entra en la noticia, las suscripciones a, a ciertos artículos premium y funciona mejor, pero la televisión está que yo creo que debería replantearse un poco su existencia porque sobre todo <risa> Twitch está muy fuerte y Twitch no es que digas, joder, es una empresa pequeña a la cual la podemos absorber, ¿no? Es que es de Amazon. O sea, yeah. tú no vas a poder absorber a Twitch. Twitch incluso te podría absorber a ti. <risa>
1: sí. Ah, ¿Cuándo te lanzaste a Twitch? Porque yo, el tema de, del vídeo como tal, o sea, en el podcast tengo la versión de podcast en YouTube, pero es como muy residual, ¿no? Comparado con la audiencia de Spotify y todo. a ah, Me da como cosa la cámara. Entiendo, eh, creo que me expreso peor porque estoy pendiente que me, me estoy grabando, ¿sabes? Claro. Y, claro, tú... Al, Twitch, yo lo veo que digo, no me voy a poner ahí porque la cosa yo no es un medio que me sienta cómodo. Pero tú, cuando te lanzaste ahí, y si te gusta y demás, porque te veo que estás bastante activo, ¿no? Sí.
0: A ver, eh, yo empecé como hace dos años, y es curioso porque yo empecé como, venga, vamos a ponernos a jugar al Fortnite. Con el tiempo me di cuenta de que era tan malo, que era como, mejor, dedícate <risa> al jazz chatting, que la gente lo va a disfrutar más que jugar al Fortnite. Entonces, me metí más que nada porque le veía mucho potencial y creo que es una plataforma muy agradecida, porque además a Amazon le estaba metiendo dinero, en el sentido de que al final eh, la gente puede suscribirse gratuitamente si tiene Amazon Prime y es mucho más agradecido que YouTube. O sea, en proporción a nivel de ingresos, yo creo que para lo que puedes tener en, en Twitch comparado con YouTube, ganas bastante más. O sea, si tú te fijas, la mayoría de YouTubers ahora mismo no graban vídeos eh, para YouTube. Lo que hacen es directos y luego tienen un editor que coge, digamos, que partes de esos directos. Yo, por ejemplo, sí que mantengo esa parte de hacer vídeos, pero también tengo el canal, como tú dices, de Invictor Replay, que es resumimos cosas de los directos y uh -huh. funciona muy bien y a la gente le gusta. Pero Twitch yo creo que va a ser una plataforma que va a crecer una barbaridad. ¿eh? Yo creo que... A ver, es que es difícil también porque... Yo creo que es más fácil crecer en YouTube que en Twitch. O sea, si tú en Twitch vienes de la nada, es muy difícil que la gente te vea. O te echan una mano, o traes ya público de otro lado, o te vas a ver jugando o hablando para cero personas durante muchos meses, o una o dos personas. Si ya traes público, pues puedes crecer. Yo traía ya público, o sea pero eso no quiere decir que vayas a tener un montón de viewers, yo a lo mejor tenía en los directos 100, 200 personas, ahora con el tiempo más de 1000 de forma regular, pero eso no es para nada fácil, ¿eh? es una plataforma muy difícil, Twitch, muy agradecida pero también muy difícil. ¿Y cómo lo haces? O sea, ¿te sientas ahí, vas
1: con un plan o sabes que como ya habrá la audiencia empezarás a interactuar con el chat y abrirás
0: los vídeos que ellos te digan o cómo lo planteas? Pues en general suelen ser espontáneos. Vamos a meternos bueno. a hablar un poco de lo que es el día. Últimamente estamos mucho con las criptomonedas porque les ha dado los chavales por ello, sí. Estamos ante un gran sub, una gran subida con todo esto. Pero eh, puede ser otras cosas. Hay veces que, pues yo qué sé, me traigo a alguien y vamos a hablar de, de otra cosa o vamos a jugar a algún juego, algo no hemos hecho. Pero en general es como Just Chatting. Es el, una forma de contactar con tu audiencia. Y me pongo directo y vamos a hablar de lo que sea. En plan, claro. ponerme cosas en el chat y ese contacto más directo. Pero poco más, ¿eh? Realmente, a ver, también tienes que tener esa capacidad de gente que no le pones un guión delante y se queda en blanco. A mí, pues bueno, me puede dar rienda suelta y hablamos de lo que sea.
1: Sí, claro, es que yo pensaba que Twitch era un poco, o para los gamers, o un poco para las tías esas que enseñan las tetas en OnlyFans, para, pon <risa> para poner un funnel, como no te enseño más y si quieres, pues ven a mi OnlyFans, que ahí me es donde hay el sí. cash, ¿no? Uh, pero sí, ahora ya veo que se estaba lanzando bastante gente que hay un potencial ahí y va ahí mismo, por ejemplo, cuando uh, se puso ahí en las campanadas y demás, que sacó a saco de audiencia que la gente prefirió, de, al menos de nuestras generaciones de lanzarse a mirar sus campanadas así pachangueras que no a la televisión típica de toda la vida ¿no? Y te, eso es lo que me hizo pensar hostia, ahí hay algo ¿no? ¿Sabes en...
0: cuál es yo creo que la, la clave de por qué la gente tiene más a Twitch o a YouTube y no a la televisión? porque tanto Twitch como YouTube están totalmente orientados al consumidor. La televisión te pone lo que ellos quieren, si te gusta, bien. Si no, pues también. No. En cambio, tú entras en YouTube y YouTube te recomienda lo que tú quieres. No pierdes un solo segundo como en la televisión. La televisión muchas veces te están poniendo lo que ellos quieren o creen que debes ver. Tú llegas a YouTube y es que YouTube sabe lo que te gusta o sea, muchas veces dices, pero ¿por qué me recomienda esto? que no sé por qué, de dónde ha salido pero me gusta, pues porque te conoce es una inteligencia artificial y Twitch igual Twitch suele recomendar canales que a ti te gusta a ver ¿qué pasa? la gente cada vez más tiende hacia esa inmediatez de no quiero estar buscando lo que ver quiero que encender la tele y tener lo que me gusta no quiero estar esperando 10 eh, minutos de anuncios para ver lo que quiero ver, que eso no pasa en YouTube con suerte pues 30 segundos de un anuncio y cada cierto tiempo pero eh, eso la televisión no lo, no lo acaba de saber adaptar, está obsoleto. Al final es un modelo de el cliente no tiene ese poder de lo que quiere ver. Y es la sí. tele la que decide lo que se ve, cuándo se ve y cuándo mete publicidad. Claro, no lo había pensado. Sí, yo yo sí. pensaba
1: que era un poco más contenido y ya está, pero claro, no había pensado el claro. poder del algoritmo directamente comparando con la televisión, ¿no? Claro. Supongo que, uh, claro, igualmente, aparte de este estrés, uh, no sé si ha sido un poco el precio a pagar de que tu audiencia subiera o has visto... Ah, claro, me pregunto también si la audiencia ha subido en primera instancia, pero después si ha sido ah, un poco por el hecho que la gente que está en YouTube ve que te has enfrentado a alguien de la televisión o al hecho de que había personas que estaban viendo la televisión y
0: vinieron a, a raíz de esto. No sé si más o menos se puede saber esto o qué. Han sido muchas cosas. A ver, factor número uno, eh, mi vídeo de por sí coge cierta repercusión, el del Rubius y... Vegeta, que es un youtuber muy grande aquí de, de Andorra, que es el típico amigo de, de Willy Rex, que siempre hacen Minecraft y eso, lo retuitea. ¿Qué pasa? Eso es un altavoz a mi, digamos, miles y miles de personas. Hablamos de uno de los youtubers más grandes de habla hispana, el caso de Vegeta. Eso lo amplifica mucho más. La prensa ve ahí un foco. Se, me invita Iker Jiménez a, a su, su programa y después de lo de Iker Jiménez explota todo. Es como... Cada vez ha ido más, más. Luego llega el programa de cuatro, con el programa de cuatro hay el riffy y raf ese con Javier Ruiz, va todavía más a más. Y es como que ha sido una serie de, de diferentes acontecimientos que se han, han ido incrementando todo. Pero, a ver, te diría que sí, ha aumentado una barbaridad la, la audiencia, pero así sobre todo por romper esa cámara de eco. En el sentido de que tú al final en YouTube muchas veces estás con tu público, llegas a gente muy poquito distinta de tu público que te va recomendando YouTube, pero con esto has roto una barrera pero brutal, has llegado muy muy lejos a mucha gente, yo siempre digo que una buena forma de medir si estás creciendo en redes sociales es el nivel de hate que tienes, si tienes muy poco hate, estás en tu cámara de eco si empiezas a tener más hate de lo normal quiere decir que estás llegando más lejos de lo que realmente es tu cámara de eco si ya tienes un nivel de presencia mediática estás llegando muy lejos, entonces sí, es el precio a pagar sin lugar a dudas O sea, si quieres crecer vas a tener que ser eh, mediático, vas a tener que ser notorio, o sea, no se habla de lo que no es notorio, o sea, el problema realmente creo que es cuando no se está hablando sí que es el precio el precio a pagar, sin lugar a dudas o sea, yo creo que, tanto en redes sociales como en muchas otras cuestiones, si de verdad quieres crecer a lo bestia, te expones a esto y es el precio a pagar, también te digo que es cuestión de normalizarlo o sea, yo por ejemplo, recuerdo en el pasado que a mí antes, por ejemplo, que me pusieran un comentario negativo, era algo que a lo mejor me generaba un quebradero de cabeza durante todo el día con el tiempo normalizas, entiendes eso, sabes que no es personal, que será a lo mejor una persona que tiene el día malo y juzga un poco por los prejuicios que puede tener, pero con el tiempo lo vas asimilando. Yo creo que con el tema de los medios te pasa algo parecido. ¿no? Que llega uh -huh. un punto en el cual dices, pues bueno, están diciendo cosas malas en este periódico de mí, pero bueno, es que son de la, garria, de la rama ideológica que son, tiene que vender lo que ellos quieren, nunca te van a querer agradar. Entonces, pues lo acabas tomando con filosofía. Pero sí, yo creo que se empieza a pagar sin lugar a dudas. O sea, el que quiera ser notorio llegar a mucha gente sin que tengas este nivel de exposición y de estrés es difícil. O sea, es imposible. Yo diría que cualquier personaje público se expone a esto. Cualquier.
1: Claro, los medios españoles van a cuchillo, pero he visto que también incluso medios internacionales... No sé si era New York Post o algo así, que sí. salías ahí... no le de... ¿la entrevista donde salías tú hablando era para ellos o era un, un fragmento que pillaron? No,
0: ¿no? no. a ver, la, la entrevista es de, de Bloomberg, la, la entrevista ah, de Bloomberg fue muy buena o sea, al final uh -huh. se nota mucho entre dónde hay medios serios y dónde no hay medios serios es una entrevista de Bloomberg y luego pues bueno, ellos cogen la entrevista de Bloomberg y hacen un artículo de ¿por qué Andorra es el nuevo Silicon Valley para los youtubers? Pero sí básicamente fue, fue eso, pero en general Bloomberg fueron muy, muy majos, o sea, muy profesionales, o sea uh -huh. he tratado con otros medios que dices, es que ya no es que no sean profesionales, es que tampoco saben del tema. En el sentido de que no se preparan las entrevistas, no saben quién eres, y como no saben quién eres, creen que te van a pillar con unas cosas cuando no te pillan. Es como, a ver, tú no sabes cómo pienso yo, ¿por qué me recomiendas estas cosas si yo soy como soy? ¿Sabes? En el sentido de claro, que... Claro,
1: tener una agenda, ¿no? También. Eso claro,
0: ahí. yo me he encontrado en entrevistas que me decían, pero a ver... A ti no te ha. La gente no se ha cabreado contigo por ir a radio. pero ¿cómo se van a cabrear si llevo tres años quejándome de los impuestos <risa> y, y amenazando con que me voy a ir? ¿Cómo se van a cabrear si yo siempre eh, he promulgado esto? Estoy, digamos, que votando con los pies realmente. Entonces no se enteran, están como desordenados, no, no, es, están como fuera del debate, no, no entienden.
1: Claro, porque al fin y al cabo tienes dos canales principales, al menos, el de Invictor y el... Mm -hmm. um, ¿Cómo lo pronuncias? Por, por cierto, es Invictor porque hay mm -hmm. un Thor ahí, es o Invictor. Invictor, fue invictor.
0: Por, por diferenciar un poco. Sí. Yo dije, venga, Invictor, Invictor, lo que podemos poner. Sí. Y el Wale... invictor, sí. hacía, hacía la broma muchas veces de yo soy Thor, eh, Victor, <risa> y ya me quedé con eso, ¿sabes? <risa> tonterías.
1: Claro, porque el, el otro, Wall Street Wolverine, que sí. es el que yo sí que había consumido a contenido tuyo hace tiempo, um, y entonces, claro, te, o sea, supongo que ha avanzado a Invictor ese canal al final, ¿o que ¿Cómo ha ido la cosa? Porque eso lo, sí. lo dije, dije, hostia, que voy a hablar contigo, charlar un poquito aquí para el podcast, lo miré y dije, hostia, pero si está la cosa... No sé si estaba igual o Wall Street no. Wolverine por encima ya.
0: Lo, lo he superado ya, yo es algo que desde que hice ese canal, un canal que siempre ha estado por debajo de Invictor, siempre dije ese canal superará a Invictor en algún momento también porque en cierto modo yo lo he comentado últimamente, lo que me pasa a mí ahora mismo con Invictor es que es una faceta de mí con la cual ya me cuesta identificarme, es el Víctor que tenía 19 años, 20 años te gusta hacer humor, te gusta hacer tonterías, vídeos divertidos pero llega un punto en el cual ya llegas a un nivel de madurez y a un nivel de que no te apetece hacer esas cosas. Eso no quiere decir que vaya a dejar el canal, pero sí que es cierto que me veo más identificado en la faceta de Wall Street Wolverine. Al final me apetece más hacer eso que ponerme a hacer el tonto muchas veces en Internet, que es divertido de vez en cuando. Pero también es como que entra un poco ahí en disonancia cognitiva, de que tampoco puedes ser dos personas a la vez, porque luego eso también tiene sus partes negativas. Porque si tienes enemigos, hay enemigos que pueden coger vídeos con faceta de humor y utilizarlos en tu contra contra la otra faceta que es como, a ver, saben evidentemente que es en faceta de humor, que no es en serio, pero manipularán para hacer creer a la gente que va en serio. Entonces, es difícil, a ver, yo eh, la faceta de Invictor la quiero mantener, pero, digamos que haciéndola evolucionar, porque al final mm -hmm. es como, yo lo he visto, yo me, video, me veo vídeos antiguos y digo, que yo ya no soy ese, o es sea, un chaval que le gustaba hacer vídeos, además eh, que, en general, cuando eres tan pequeño, ¿sabes? Es como que, das por hecho de que eso no va a llegar muy lejos. Pero luego acabas creciendo, vas creciendo, vas creciendo y dices, joder, es que estos vídeos se han quedado ahí yo ya no me identifico con lo que hacía ahí.
1: Claro, la, la faceta de, de Invictor, la esencia, diría yo, que era bueno, la comunidad, un poco el fitness, ¿no? Ah, justo sí. esta semana pasada grababa un capítulo que, que publicaré más tarde con Power Explosive. Uh -huh. ah, que Bueno, este... Esto que estamos grabando lo publicaré hoy mismo pero porque creo que es más, más time-sensitive, digamos, por todo lo que ha pasado y estas cosas. Pero, claro, le comentaba por Explosive porque él y yo habíamos interactuado en un foro de fitness español y estas cosas. Y, claro, también la pregunta esta, ¿no?, de qué ha pasado con la comunidad fitness, sobre todo en España, porque me acuerdo de las épocas que todo el mundo andaba loco con Ziz, con Jeff Sate y toda esta peña uh, australiana, americanos y demás... Uh, ¿Qué crees que ha sido de la comunidad fitness? ¿Cree que, ¿Crees que la mayoría empezó también más o menos de la misma generación y les ha pasado como a ti? A lo mejor que dices, oye, es que ya no soy este.
0: Yo creo que lo que ha ocurrido es que, a ver, al final el fitness tiene como un techo, en el sentido de que hay ciertos temas de interés que se pueden tocar, pero llega un punto en el cual esos temas se han tocado 15 veces de maneras distintas y lo que son los temas comerciales se acaban. Ahí es donde entra en juego la creatividad, es decir... Si quieres hacer fitness o te dedicas a hacer blogs, a hacer rutinas, como hacen los americanos. Y los americanos hacen eso. Ser más bloggers que, que divulgadores. Entonces, un poco la faceta del divulgador fitness ha quedado ahí ya re, relegada porque eh, realmente ya está casi todo dicho. O sea, es, es repetir un poco lo de siempre. Yo con Power Explosive es curioso porque tengo una, una situación bastante divertida. Y es que yo empecé viéndolo a él como, oh, Dios mío, es un gran youtuber, acabé viéndole como un igual de estar comiendo con él y ahora es como, joder, cómo va evolucionando todo y cada uno estamos en una cosa distinta, es algo divertido claro. porque yo con David tengo buena relación, pero yo creo que la comunidad fines lo que le ha pasado es pues, que evoluciona, al final los que empiezan los primeros son los que se llevan todo lo gordo, al final los temas que nos han tocado, la gente no sabía, la gente cada vez ha aprendido más, ya realmente eh, lo básico ya está explicado y yo creo que al final... Eh, se quedan los que acaban dando entretenimiento. Tú miras la comunidad fitness ahora mismo y se parece más a la de Estados Unidos que otra cosa. Viene siendo mm. más los blogs, rutinas... Sí, es verdad que creo que ha mejorado a nivel técnico en el sentido de que se hacen mejores vídeos. O sea, qué sé, mírate vídeos, de, por ejemplo, de Jorge Tabet, que pues, están súper bien currados. Están... Antes no había eso, o sea, no había ese nivel de mm, cuidado en la edición, de rutinas, de planos buenos, de... Entonces, no es que haya cambiado, sino que ha evolucionado. Pero también hay que decir que el fitness ha tenido un, una transición curiosa. Te lo digo yo que he estado muy adentro, o sea, en el sentido de yo he estado en ferias, en stands y demás, y tú veías como año tras año en esos stands y en esas ferias cada vez había menos gente. Dije, ¿Qué está pasando aquí? Y cada vez había menos marcas. ¿Qué pasa? Eh, en el inicio del fitness, el fitness estaba muy enfocado a puro culturismo. ¿Qué pasa? Las marcas con el tiempo se dieron cuenta de que mmm, para llegar al público general tú no te puedes enfocar en el culturismo. O sea, tienes que buscar otro tipo de perfil que llegue a la persona media. Esto hace que generalmente ahora tengas a marcas como Procis, MyProtein y demás que tengan afiliados, como puedo ser yo, que no somos aquí ningún mutante. sabes Buscan más gente que se dedica al deporte, gente que, bueno, de un poco el perfil de atleta, pero tampoco el culturista masivo. Entonces, hay una transición, todas estas ferias Arnold Classic y demás que eran puro culturismo quedan un poco de lado, cada vez van menos marcas y las marcas empiezan a enfocarse más en deportes estilo crossfit, eh, artes marciales. ¿Por qué? Porque llegan mucho mejor a, al consumidor medio. Si tú al consumidor medio le estás vendiendo tus productos con la imagen de un culturista que lleva una farmacia encima, tremenda, van a rechazar esos productos. O sea, ¿cuántas veces le habrán pasado a muchos chavales decir me quiero comprar un bote de proteínas y los padres creen que son esteroides? Entonces, las marcas... Entienden esto y dicen tenemos que cambiar esto y tenemos que empezar a enfocar eh, la suplementación deportiva, a todo, todo el sector fitness de otra manera porque el culturismo nos da muy mala fama en el sentido de que al final pues, tiene muchos prejuicios. La gente eh, a lo mejor en Estados Unidos lo entiende más a pesar de que pues bueno en, pues, hay lo que hay, al final hay lo que hay. Pero en España es que no hay esa cultura. Yo en Estados Unidos he visto en, la, en los supermercados pasillos enteros de suplementación y está muy normalizado, la gente lo entiende. Pero en España no, no existe eso. Entonces, al final lo que hay es una transición y se va diluyendo. La comunidad fitness era como más... Más intensa. Y yo creo que también la moda ha pasado un poco, ¿no? Fue, fue un poco el, el subidón este de, de los Aesthetic, de los Jeff Sade y demás, sí. que los chavales se volvían locos. Los chavales con el tiempo se dieron cuenta de que, hostia, estos cabrones le meten bien a la chasca y están así porque están como están. Y bueno, siguen entrenando, pero esta, este tipo de perfil de gente como queda ya más relegado. O sea, yo lo comentaba, antes era como que Jeff Sade y gente de este estilo eran el centro de todo, o sea, parecía que eran superestrellas. se han quedado un poco, siguen ahí, pero como que ya no te hacen tanto ruido, entonces ha habido una evolución o sea, yo creo que ahora deportes, por ejemplo, como el crossfit han ganado mucha fuerza, o la calistenia y demás, el culturismo ha quedado más un poco para los que de verdad les gustaba el culturismo, que son el nicho pequeño eh, que le apasiona el deporte, que es un deporte muy respetable y que a mí también me encanta, pero al final todas las marcas se han alejado un poco de eso sigue habiendo marcas enfocadas en el culturismo pero como que han querido entrar en el mercado general y es comprensible, o sea, cualquier marca va a querer expandir su mercado y el mercado interesante está en la población media. O sea, tú no quieres venderle proteína a un nicho de que es muy pequeño, o sea, es que al final el culturista es, es muy pocos dentro de la población. Que luego te creas en una burbuja y crees que todo el mundo lo conoce, pero no, es muy pequeño. Entonces, pues las marcas intentan enfocarse al público general y de ahí que haya habido un cambio muy muy generalizado.
1: Como dices tú, esto es el mercado, amigos, ¿no? Es, Total. Eh, esta frase, ¿la creaste tú o sacada de algún sitio? Porque la usas siempre en Wall Street Wolverine o...? Que va, que va. Esta frase es
0: de, de Rodrigo Rato. Cuando, cuando <risa> le... Ah, vale. Cuando le condenaron por lo de las tarjetas Black y el tema de todo el lío que hubo con Bankia, pues decía, esto es el mercado, amigos. <risa> Dale, <risa> o sea, pues
1: eh, me gusta el contexto y demás. Bueno, sí, sí. sí, Pero igualmente en el tema del fitness, supongo que tú sigues dándole igualmente, aunque sí. no estés motivado para crear ese tipo de contenido que es, si le sigues dando a deporte, fitness en sí. general y
0: tal, ¿no? Sí, a ver, yo el tema deporte nunca lo he dejado de lado. Lo que pasa es que al final tienes que tener claras las prioridades. Cuando tú te dedicas 100% al fitness, eh, hay otras facetas que se vienen abajo, en el sentido de que sí. tienes que tener mucha disciplina, muy buen descanso, unas rutinas muy determinadas, y para alguien que quiere hacer directos, que quiere grabar vídeos, que llega un momento que es imposible. Entonces, ¿la forma más sana de llevarlo? Pues me gusta entrenar de forma eh, digamos que regular, cuatro o cinco días a la semana, comer relativamente sano. Entonces yo busqué ese equilibrio. A mí me gustaba el fitness, pero al final también me di cuenta que me gustaba más la faceta de Wall Street Wolverine, de hacer vídeos y demás. Entonces yo creo que el deporte es importante, pero al final yo, por ejemplo, sí que estuve muy, muy, muy enfocado al fitness hasta el punto de, de llegar a competir en el ámbito junior, pero bueno. eh, al final dices, tío, te gusta esto, a ti no no te gusta, o sea, para que te guste la competición te tiene que apasionar, tienes que dejar muchas cosas de lado, es muy sacrificado, y yo me di cuenta en plan, está bien, vale, es una experiencia que me ha gustado, pero yo no quiero esta vida, y además que tampoco sé, también sé que no me va a dar de comer, ¿vale? o sea, sé que uh -huh. para llegar a ciertos niveles hay que pasar por ciertos aros, y al final sé que no voy a llegar a ese punto, entonces es buscar un poco el equilibrio entre tu faceta de, de youtuber con también una parte del deporte, que está bien. O sea, al final, para los que nos tiramos aquí un montón de horas sentados haciendo vídeos y editando y no sé qué, necesitas ese espacio de una hora y media para decir, voy a mover mi cuerpo o voy a dar un paseo o voy a hacer unas pesas, porque si no es que te revientas. O sea, eso en 10 años así estás como un abuelo.
1: Claro, porque además no solo mentalmente, sino posturalmente y demás, tienes que hacer muchos face pulls sí. y demás para compensar, porque es que si no la espalda de estar sentado y todo. Um, sí. Entonces, claro, ahora tu foco, digamos que es la creación de contenido para Wall Street Wolverine, diría, ¿no? Que
0: te levantas un poco y respiras eso, para decirlo así. Yo, mira, tengo un grave problema con el tema de mi rutina y es que soy muy, muy, muy muy caótico. En el sentido de que mmm, yo me levanto todos los días sin saber lo que voy a hacer la mayoría de las veces, ¿sabes? Es como, pues bueno, a ver cómo va surgiendo el día. Porque al final funciona mucho con, con la actualidad, depende de cómo esté el día. El día me puede dar ciertas noticias, me puede dar ciertas cosas distintas que me pueden generar vídeos. Como llevo tantos años haciendo vídeos, no me hace falta tampoco preparar guiones y más, porque ya tienes un poco una postura ya trabajada respecto a casi todos los temas que se puede tocar. Quitando a lo mejor vídeos que dices, bueno, me tengo que preparar porque voy a hablar de yo qué sé, de la economía de tal país y no la conozco, me lo tengo que estudiar. Pero en general es como muy caótico en plan, sí que tengo horas de levantarme y de acostarme pero como que funciona mucho improvisando uh -huh. porque al final es que es muy difícil, o sea, yo planificar contenido, siempre que he intentado planificar entro en, en conflicto. ¿Por qué? Porque digo, venga, voy a hacer este vídeo hago un vídeo y inmediatamente surge la noticia y hostia, es que tengo que subir este vídeo ahora. Entonces, se me acumulan los vídeos en plan, ¿y cuando subo esto? No sé qué. Entonces, al final he entendido que funciona mucho mejor. Mm, yendo día a día y depende de cómo me vaya el día. O subes vídeo, no subes vídeo. O haces directo, no haces directo. Pero un poco de forma más eh, espontánea. Porque cuando intento planificar, para mí es, es absurdo planificar. Porque puedo tener semanas de trabajo todos los días a semanas de pff, no trabajo prácticamente. Pero, a ver, también depende cómo veas lo que es trabajar, porque yo hay veces que no me doy cuenta que estoy trabajando, pero estoy trabajando, pero porque me gusta lo que hago. Claro. O sea, hay veces que me puedo tirar horas mirando noticias y digo, pues a mí me parece entretenido, pero estás trabajando en realidad, estás buscando contenido para hacer. Entonces, no te das cuenta y dices, pues bueno, eh, no, no he hecho nada, pero dices, sí, sí que has hecho muchas cosas. Claro. claro. Es un
1: buen confort pensado? que tienes uh, de decir, ostras, es verdad que sí, que sí que era trabajo esto, es sí, un, sí. la envidia de muchas personas, yo creo uh, cuando te mudaste a Andorra pensaste Buah, ahora que me mudo aquí voy a intentar no ser menos caótico o algo así ¿te mentiste de esta manera o
0: qué? No, a ver, ahora yo estoy muy bien porque me he quitado la, la faceta universitaria, a mí la faceta universitaria es la que me destrozaba, yo llegué a Andorra con un nivel de estrés que jamás había tenido y exploté cuando ya estuve tranquilo aquí, en plan del nivel de estrés que tenía pero porque al final la universidad lastra mucho ¿Quieres tener la universidad y quieres tener tu, tu faceta de internet? Son muchas cosas, son muchas cosas, muchos estímulos, unido a también a la mudanza y demás. Ahora mismo, la verdad, estoy muy tranquilo. Me sobra incluso tiempo, te diría. O sea, al final ahora estoy que con tener cuatro o cinco horas para dedicar a lo mío, el resto lo tengo más o menos eh, libre para mi ocio, para entrenar, para hacer lo que quiera. Pero no, no, para mí Andorra ha sido como, como un retiro, ya estoy tranquilo aquí, hago lo que me gusta... Cuando yo quiero y con tranquilidad, pero es que claro, viniendo de cómo venía de la rutina universitaria que tenía, porque yo al final vivía en la Sierra de Madrid, yo bajaba todos los días al centro de Madrid, igual eran 45 minutos en autobús y de ahí vuelta luego, una hora y media que perdí ahí entre el tiempo que esperaba el autobús más el tiempo que pasaba luego en clase. Y luego, Joder. si alguna asignatura se te torcía, academia para sacar la asignatura. Entonces, pff, mucho estrés. Cuando me viene tanto estrés, ahora es como que estoy de puta madre.
1: En, en, con esto del commuting hay estudios, ¿no? Que lo dicen que la felicidad está como... Es directamente proporcional a las horas de commuting que haces. Que si te pasas una hora y media, eres menos feliz. Si vas reduciendo, va aumentando ah. la felicidad. Esto me parece, me parece interesante. El tema de la uni es porque la terminaste o la dejaste. Estaba la cosa...
0: A ver, yo te, te voy a contar un poco mi proceso. Sí. yo empecé AD ¿qué pasa? yo entré en AD creyendo que iba a ser una carrera que me iba a enseñar a emprender ni de lejos era ¿eh? una carrera para saber ser un empleado de cualquier empresa multifuncional en cualquier ámbito ¿qué pasa? yo ya en segundo dije joder a mí esto no me gusta o sea y al final he venido aquí para que me enseñen a emprender y aquí estoy aprendiendo de todo menos a emprender ¿qué pasa? yo ahí digo bueno lo dejo y me doy un par de meses para ver qué hago como tengo un poco todavía esa ¿cómo te digo? ese convencionalismo y esa presión de, de los padres de... yo todavía claro. ahí no tenía ni un duro. O sea, es como la presión de los padres, a ver qué vas a hacer con tu vida. Dije, pues bueno, me voy a cambiar a otra carrera similar, que me convaliden los dos años que he hecho de ADE y que no los haya perdido. Entonces, vi una carrera que se llama Comercio, que es muy parecida, es como coger ADE y centrarte solo en el sector de la venta y la logística. Y dije, bueno, con esta carrera me convalidan prácticamente el, año, el primer año entero y algunas asignaturas de segundo. Me metí a esa y al final es la que ha acabado, o sea, la acabé el año pasado aquí en Andorra, porque, claro, los exámenes fueron online y la acabé aquí, <risa> Entonces, sí. sí que la acabé, pero, a ver, yo soy... No, no me gusta ser tampoco sensacionalista con esto, porque yo sé que ahora vende mucho decir la universidad no sirve para nada. Sí que sirve, pero depende de cómo la enfoques, pero yo sí que creo que para el tiempo que le he destinado joder, yo cuatro años destinado a otras cosas la habría sacado bastante más partido, la verdad. Porque he tenido muchas asignaturas que pues, no, ni los profesores las saben aprovechar, ni tampoco el contenido estaba actualizado, ni tampoco era aplicado a la realidad la verdad que te podías encontrar. Al igual que luego me he encontrado pues asignaturas que me han sorprendido. O sea, yo he tenido algunos profesores brutales. Yo puedo, a ver, son tres o cuatro dentro de, a lo mejor, 20 profesores que he tenido, una minoría, pero sí que creo que me han aportado algo de valor, pero sí que creo que en el sector, sobre todo de la empresa, las universidades están muy, muy desconectadas. Al final, te resumo la carrera de ADE y de, y de comercio y de cualquiera de este estilo. Es hacer DAFOS, hacer eh, las fuerzas de Porter... Eh, diferenciación eh, líder en costes es, es, es todo el rato igual, es repetir constantemente lo mismo, siempre lo mismo, hay cosas que están obsoletas y que no valen para nada y que yo siempre hago la reflexión de, a ver, si esto realmente valiera y realmente esto tuviera algún tipo de valor, ¿por qué salimos aquí millones de estudiantes con las mismas estrategias a empresas distintas? O sea, al final lo que nos van a pagar es por aplicar estrategias nuevas o por tener eh, creatividad, innovación, no sé, yo siempre he sentido que no se evaluaba de forma justa, en el sentido de que yo veía gente que objetivamente no tenían capacidades de liderazgo ni de comunicación, que sacaban notas excelentes, pero luego esa gente en el ámbito laboral no se iba a comer nada, o sea, si tú estudias comercio y no sabes hablar en público, no sabes negociar, no tienes capacidad ni, ni, ni de carisma ni de, ni de picardía por muy buenas notas que tengas, luego vas a salir al mercado laboral y van a decir, pero tú qué sabes, sabes memorizar y hacer problemas matemáticos, pero ¿dónde está eso que me ha prometido la universidad pública que iba a tener? Yo creo que hay, hay un problema y hay una desconexión entre lo que se valora a nivel de aptitudes eh, dentro de la universidad y lo que luego se valora a nivel de aptitudes en el mercado laboral. Está desconectadísimo, no tiene nada que ver. Sí, tío, yo
1: cambié de carrera tres veces, imagínate, mm -hmm. Uh, al final terminé la última, que era comunicación, pero es que era un poquito de todo y no aprendí absolutamente nada. Yo creo que es más también, uh, para añadir a lo que tú dices, para que las empresas digan, vale, esta persona se ha puesto cuatro años ahí sí. en una cosa y no ha salido hasta que ha terminado. Yo creo que es un poco también este mindset, porque realmente uh, me acuerdo una asignatura sobre SEO, sobre posicionamiento en Google, ¿no?, orgánico, y yo, que he creado montones de blogs, y mi primer negocio fue de esto, ¿no?, cuando me independicé. Uh, y dije, hostia, pero si esto este temario que me están poniendo aquí es del 2008 o algo así sí, sí. y estamos ya al 2000 no sé qué año. Era 2014, 2015. Está desactualizadísimo, ¿no? Es un poco lo que dices tú. Sí, sí. Y claro, te plan te planteas, dices, guau, es que normal que después las cosas estén como estén claro. si, si nos lo plantean todo así. Aunque supongo que las nuevas generaciones que vayan subiendo ya... Uh, yo qué sé, si algún día tienes hijos o te lo planteas, no le dirás lo mismo que nuestros no. padres nos dijeron a, nos, a, nos, a nosotros mismos. ¿A no, qué no. edad tienes tú, por cierto? Yo tengo 25. Vale. Uh, por eso digo, es que no pff, uh, no ¿Qué le qué? vamos a decir ni mucho menos de esto, ¿no? Uh, en este cambio a Andorra, entonces, ¿cómo, ¿cómo te lo planteas? O sea, ya has dicho que estás mucho más tranquilo, aparte de esta semanita así con mucho fuego en la prensa y demás, pero supongo que el ver todo, esa montaña que no hay, estás menos estresado y estas cosas te relajan mucho antes que si estuvieras en Madrid, ¿no? Supongo.
0: A ver, hay, yo creo que sobre todo liberarte un poco de, de la situación que hay a nivel político en España. En España hay mucha crispación, hay mucho enfrentamiento, es como que siempre te levantas como de por sí mmm, como, como si te estuvieran puteando constantemente. Si eres autónomo o empresario, te levantas todos los días pensando... Joder, ¿cuánto pago? Y me levanto con que van a dar una subvención no sé qué. Otra subvención para allá. Que me suben la cuota autónoma, autónomo, no sé qué. Es como ese estrés que no es necesario tener. Yo, por ejemplo, cuando vine aquí a Andorra, como sé que no me tengo que preocupar de lo que hagan los políticos ni de lejos. No van a hacer nada. Va a seguir todo igual que está. Simplemente me tengo que preocupar de hacer mis cosas... Y de centrarme en ahorrar, en invertir. Yo es algo que ahora mismo estoy súper enfocado en el tener capacidad de ahorro, inversión. Ahorro, inversión. Ahorro, inversión. Sí. Es generar eh, el máximo capital en el menor tiempo posible porque al final si has venido aquí es para eso. Y yo qué sé, el sacarte un poco ya de, de, de ese entorno, ¿no? Es que al final llega un punto en el cual España no, no es que te canse por mmm, la gente. La gente es, es en general muy, muy buena, tío. O sea, a todo el mundo le gusta España para... De vacaciones, para estar así. Es un poco la mentalidad, un poco. Te cansa eso en el ámbito profesional. Yo creo que España está muy bien para un país para venir de vacaciones, para estar tranquilo y jubilarte, pero si quieres desarrollarte, si quieres emprender, si quieres crecer, es un país que te tira para atrás porque estás rodeado de un montón de personas que no quieren eso y que incluso tienes gobiernos que no van a permitir eso porque gracias a los que se quedan y, y trabajan y quieren crecer, lo que consiguen es, le quito cada vez más a este para que no pueda crecer más, para mantenerme yo en el poder, teniendo cada vez más clientelismo. Entonces, llega un punto en el cual te dicen, no, esto se soluciona votando. Pues yo no creo que se solucione votando, porque si se solucionara votando, ahora tendríamos otro gobierno y queda todavía mucho tiempo por delante y habrá unas próximas elecciones y seguirá habiendo el mismo gobierno. El problema es de base. Entonces tú tampoco puedes estar luchando con gente que quieres. Tú, por pues, al yeah. final decides eh, qué tipo de país quieres tener, qué tipo de país... Eh, quieres generar, el que quiera ese tipo de país, pues perfecto, pero yo creo que al final lo que están haciendo es espantar a toda persona que tenga un poco de ambición. El que quiera opositar, tener un trabajo tranquilo y no mucho más, se quedará, pero el que al final quiera ir un poco más allá, que es al final el que hace el que tire del país, o sea, todo país necesita gente ambiciosa, gente que quiera hacer cosas grandes. Si no tienes a esa gente, lo que tendrás es un, una masa adormecida que querrá trabajar lo menos posible y con los menos problemas posibles. Y en España el problema que hay es que la mayoría de gente trabaja y genera dinero solo para decir quiero tener esto y gastármelo. No hay una mentalidad de reinversión. Es como... Si tú ganas dinero es porque te lo vas a gastar. No, no, no está ese pensamiento de, no, este quiere ganar dinero para reinvertir y hacer crecer su negocio. No tiene un afán de simplemente, oh, me voy a pegar la buena vida, ¿no? Es que muchos queremos ganar dinero para reinvertir, para crecer, para eh, poder generar más infraestructura. Pero, ¿cómo que no cabe en la mentalidad de, del país eso? Y se ve mucho también a nivel político, que siempre todo está enfocado al consumo, gasto, vamos a hacer esto para incentivar el consumo además y, y el ahorro se pena, o sea, España es el país que más pena el ahorro prácticamente de la Unión Europea o sea, en otros países no existe esa penalización que hay, o sea, no. tú que sé mira el modelo suizo, el modelo suizo te incentiva el ahorro, el, el, el Estado suizo lo que quiere es que tú te planifiques tú solito tu, tu futuro o sea, no queremos que en 20 años vengas a llorarnos a nosotros, queremos que tú por ti mismo te guardes tus ahorros y nosotros a lo nuestro. En, en el caso de España es al revés, un Estado que quiere tener cada vez más de tu dinero y que estés, digamos que, preso de, de sus garras y siempre dependiente de él y tengas el menos dinero en tu cuenta de banco posible. Lo justo para vivir, para que puedas estar al día y demás, pero tampoco te permiten esa acumulación de capital. Entonces, es una mentalidad que si quieres crecer te frustra Estás en un entorno que te frustra y que ves que cada trimestre se te va la mayoría del dinero que has generado y no tienes capacidad de reinversión. Entonces, ahí hay un problema.
1: Claro, aquí he tocado un tema que es algo que, lo que yo pensé, ¿no? Porque hace ya cinco años que no vivo en España oficialmente, sí que voy de... Bueno, ahora en la pandemia hace más de un año que no voy, pero sí que iba unos meses, sobre todo en verano, para ver familia y amigos, pero es que pensé exactamente lo que tú dices, aunque tú lo cuentas mucho mejor, porque dije, esto es cosa de la cultura, no vamos a solucionarlo ni votando y no vamos a poner la excusa de, no, no son las generaciones mayores que cuando vengan los... No, no, igualmente se ve después en los votos, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues ya me voy y es un poco esto de teoría de las banderas, decide tu, tu país y... Claro y ya tratas el país donde crees que te ofrece mejores condiciones y de vida, pues te vas ahí um, y ya está. No sé si, claro, tú te, te planteas de momento estar a Andorra para largo plazo y te, de momento estás bien ahí, ¿no? Y es algo que, que lo ves tú. O, sí. Ya verás, como dices que tu día a día es caótico, supongo yeah. que te lo debes plantear igual, ¿no? Dices, bueno, ya veremos. <risa>
0: A ver, eh, yo el volver a España lo veo complicado porque al final cuando ya pruebas lo que es la, la libertad de poder ahorrar es como, ¿cómo voy a renunciar a esto? Es como que claro. piensas en cualquier lugar menos volver a, a España, a no ser que las cosas cambien mucho, porque es que al final es ya solo por el cansancio mental de lo que tú comentas, es que es, es, es un problema cultural, el problema no es no es eh, los políticos, es la cultura del propio país. Al final los políticos adaptan a lo que quiere la gente, son demagogos profesionales. Si la gente les pide eh, tener cada vez más puestos públicos y más gasto público y penalizar a, a las rentas altas y perseguir a las empresas, pues es lo que, lo que al final el político va a ofrecer. Pero es que yo no sé, yo, yo de verdad te digo que me planteo cualquier sitio menos volver a España. No sé, me gusta Estados Unidos, me gusta Suiza me gustan muchos países, pero de momento Andorra me, me estoy muy a gusto, además que es como que es tu pequeña cueva no de aquí me, me centro, aquí nadie me molesta aquí claro. estoy tranquilo y cuando quiera viajar y quiera aglomeraciones, me voy de viaje por ahí que puedo claro. irme cuando, cuando quiera entonces por el momento no, no me lo planteo para nada, pero a ver, yo creo que toda persona que sale de España tiene esa esa sensación, ¿no? Es un poco una sensación agridulce, porque luego vuelves y te das cuenta que la gente no ha progresado nada. Siguen igual, con los mismos problemas, los mismos discursos cíclicos que acaban en el mismo lugar, siempre los mismos culpables, siempre es culpa de este, no sé qué, pero siguen igual, siempre igual. Y es como que no ves ningún tipo de cambio ni de mejora y te cansa y, en cierto modo, te, te da un poco de pena. Pero es que tampoco puedes luchar contra la corriente. O sea, si, si la gente lo que quiere es eso, tú no puedes luchar contra la corriente. Y si encima la educación está en manos del gobierno... Uh -huh. O sea, la gente sale de, de las universidades como sale. O sea, yo he tenido en la universidad una educación que si no me hubiera formado por mí mismo, yo habría sido un socialista medio perfectamente. O sea, yo, por ejemplo, el tema de las criptomonedas eh, me ha costado. ¿eh? O sea, yo, si ves vídeos míos antiguos sobre criptomonedas, o sea, igual hace 3-4 años, yo era más reticente, las entendía, pero me costaba el asimilar en plan de ¿pero por qué? Y esto... ¿Quién lo respalda? ¿Y por qué no hay un...? ¿sabes? Me costaba mucho más. Con el tiempo, pues un poco formándome por mí mismo, lo he acabado asimilando. Pero sobre todo en mi canal es divertido porque ves una, una evolución, ¿no? De un Víctor más socialdemócrata a un Víctor que poco a poco va abrazando esa libertad, poco a poco, y cada vez más, y cada vez más. Y es, es curioso. Yo, por ejemplo, tenía un profesor de macroeconomía. Que era el mayor hater de Bitcoin que he podido ver jamás. era O sea, sus clases se resumían en rajar de Bitcoin, rajar de Bitcoin. Digo, ¿qué pensará ese hombre ahora? Y Bitcoin por entonces no era nada. O sea, yo recuerdo que eso sería, no sé, estaba yo en segundo de carrera de ADE. Uf, Bitcoin por entonces no estaría nada. No, no habría, yo creo que estaría, no habría llegado todavía ni siquiera eh, la subida de 2017 con la bajada. No habría llegado todavía. Y digo, ¿dónde estará este hombre ahora? <risa>
1: A lo mejor es un hotler ahora y está ahí, sí. que, también mirando sus propias clases anteriores, diciendo, es que ¿cómo podía pensar eso? Sí, sí, sí. O, o a lo mejor es todo lo contrario, sigue diciendo, ¿ves, ya, ve ya ves cómo está bajando? ¿Ves, ves, ahora mismo? Um, total, total. Aquí en, en Andorra vino a José Sansa, un amigo sí. que tenemos en común, y hablamos un poco de que él cuando se mudó ahí hace seis años que no había ni mucho menos el estilo de vida que, que hay ahora, que era como mucho más, no sé si decirlo, puritano, sí. muy, que no había tanto emprendedor Silicon Valley, ¿no? Como lo dicen en, en los medios internacionales. Um, tú supongo que, claro, eso es algo que también debe estar, aunque te quieras enfocar y que te enfoques en tus proyectos, que al menos tienes la opción de ¿eh? decir, hostia, al menos aquí estoy conectado con... Un montón de gente que es lo opuesto a lo que acabas de decir ahora, ¿no? A lo que se decía decías tú que es el ciudadano medio español, que yo también creo que es exactamente así. Sí. Uh, y claro, eso también debe ser como un, un poquito de bola de nieve mental para motivarte, ¿no? Dices, hostia, están en estos proyectos, pues venga, tope sí. hoy, esta tarde o lo que sea.
0: No, no, total. O sea, yo aquí he conocido perfiles muy muy interesantes. Sí es cierto que es todavía pequeñito, pero yo creo que Andorra está creciendo unos pasos agigantados. Yo, la gente que lleva muchos años aquí, me ha dicho que esto en cuestión de siete años ha pasado de ser un pueblo que no hay nada a crecer una barbaridad. En plan de decir, oh, Dios mío, aquí antes no había, vamos, ni un Foster Hollywood. Y ahora de repente tienes un Foster Hollywood, tienes Carrefour joder, dices, te ha pasado aquí en tan pocos años, porque hay que entender un poco el contexto de Andorra, Andorra es un país que hasta hace muy poco estaba cerrado, o sea, no, no tenías ni capacidad de como extranjero invertir en el país, tenías que tener el clásico socio andorrano, ¿no? que al final era un mero testaferro que tenía que pasar por ahí, entonces Andorra lleva muy poco tiempo abierta la inversión, de ahí que todavía continúe un poco ese proteccionismo y ese miedo a que entren empresas, pero yo creo que si se enfocan bien las políticas, si se miran en el espejo de países como Liechtenstein y demás, todo puede ir muy bien. Además, yo veo predisposición por parte del gobierno andorrano. Mira, el propio José Sansa este viernes tiene una reunión con uno de los integrantes del gobierno para fomentar esta inversión extranjera. Entonces, yo creo que están entendiendo cómo, cómo funciona el nuevo mundo. Les falta todavía mucho porque antes todavía es un país muy pequeño, está muy atrasado en comparación a España en muchas cosas, pero potencial tiene y lo entienden. Y además hablamos de un país que ya su modelo de país se ha caído, al final su modelo de país era vivir del secreto bancario, de tener el dinero de mucha gente. Eso con el caso VPA se cae y no puedes vivir únicamente del turismo y más en, con todo el coronavirus que ha habido. Eh, eso no, no puedes vivir solo de, de las pistas de esquís entonces lo empiezan a entender, vamos a traer perfiles emprendedores, empresas sí que todavía hay mucho proteccionismo porque al final no deja de ser un país que es muy suyo no de, yo estoy aquí, mis cosas y no, no quiero saber nada de, de los demás y está, este es nuestro territorio pero eh, al final es lo que toca, o sea, al final tú no puedes vivirte encerrado y más en un mundo globalizado y cuando ya tu modelo de país ha cambiado, pero sí que yo noto una afluencia bastante masiva de, de perfiles distintos nuevos, o sea, al final eh, te das cuenta sobre todo en el mercado inmobiliario, yo tengo algún que otro amigo que tiene inmobiliarias aquí y lo dicen, dicen, estamos totalmente sobrepasados porque el nivel de demanda de vivienda es mucho pero que mucho superior al nivel de oferta porque al final sí que hay mucha ahora mismo construcción en Andorra pero la construcción va al ritmo que va o sea tú no tienes la capacidad de hacer pisos eh, al momento o se lleva tiempo claro. entonces la vivienda escasea mucho y eso es un problema y es nivel... caro no no te creas a ver es ah. caro es caro si no sé si te comparas con una provincia del extrarradio de, de España si comparas con un Madrid o Barcelona, está más o menos a la par. Vale. Pero claro, es Andorra, ¿sabes? No es Madrid o Barcelona, es Andorra. Pero sí que es un problema que está muy latente, sobre todo en, la, en, en el debate político. Digamos que los socialdemócratas aquí en Andorra planteaban una regulación de precios. Al final no, no ha llegado a ningún lado, pero sí que hay un problema, hay un problema, porque al final se da una situación que a mí me da un poco de pena. Y es que al final, claro, el andorrano que lleva aquí toda la vida, que tiene una renta normal, al final lo que acaba viendo es que cada vez vienen más extranjeros con mayor poder adquisitivo y la vivienda de por sí escasea. Y esto, al haber mucha más demanda de gente que entra y la oferta es muy limitada y va muy lenta, los precios suben y es como, joder, está viniendo gente de fuera y porque viene gente de fuera a mí me sube el alquiler y, y no puedo pagarlo. Y mucha gente que a lo mejor es de Andorra que tiene que irse a vivir a, a la SEU, que es el pueblo que está al lado de Andorra, en la frontera, porque no pueden permitírselo. Entonces ahí hay un problema... Complejo, O sea, al final, sí que es cierto que entienden que tiene se tiene que aumentar la oferta, pero es que a día de hoy está viendo una demanda muy, muy grande. Y Yo creo que, a ver, por parte de España no, no creo que les preocupe demasiado el capital que se te va es muy poco a nivel macroeconómico, pero sí es un poco el mensaje que deja, ¿no? Si al final se te van todos los perfiles interesantes y emprendedores para Andorra, es algo que a cualquier gobernante le toca el orgullo de qué pasa aquí. Entonces, claro. es complejo, sí, es complejo. Sí, yo creo que en este
1: aspecto España está ya como quebrada y, y se pone todo debajo de la alfombra hasta que algún día no se pueda más, porque es que los números no salen, no salen por ningún sitio. Yo no entiendo cómo aún se mantiene la cosa, un, bueno, un poco en pie, no sé si, si es muy en pie o es eso que son como tres enanos y una, sí. y una chaqueta larga, que, ¿sabes?, como para camuflar un poco, uh, porque no sé... No sé, me, me da también un poco de pena, o sea, esta la sí. parte de, la, pane de, la parte de pena de Andorra que comentabas ahora sí. es mucho es un buen problema para tener en el sentido de que digamos, hostia, es que viene mucha inversión en cambio España, claro. es un problema de usted que ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? No no sé cómo lo ves tú en perspectivas de futuro porque me acuerdo que comentábamos en tu vídeo la tendencia, ¿no? Yo te decía, sí. hostia, la tendencia de Estonia va todo mejor, ¿no? La tendencia de España, si pudiera hacerle un short, ¿no? Al IBEX 35, a España como país se lo haría porque la tendencia es bajista y no sé cómo... cómo yo lo que, Yo
0: están. lo que creo es que España va a ser un país que permanezca estancado durante bastante... Años de, pues bueno, mejoramos un poco, pero luego la liamos otra vez. Mejoramos un poco, la liamos otra vez, vamos para abajo. Es, esa eterna crisis que no, no acaba de salir, cuando hacemos un poco la cabeza, vuelves de nuevo. Es como un, una estabilidad en torno a un, una situación a la cual nunca vas a volver, que es la previa a 2008. O sea, si lo miramos con perspectiva, o sea, nadie ha vuelto a vivir como se vivía antes de 2008, de, de, del estallido de, de la crisis que hubo claro. por entonces. Entonces yo no creo que... A ver, da pena decirlo, pero es que la realidad es que tienes un país con una deuda pública que es la que es y no se puede hacer nada con ella y un sistema de pensiones que no se quiere reformar y es una mentira que se quiere mantener en el tiempo y a ver a quién le explota ¿sabes? es como mm. la patata caliente nos la vamos pasando claro. ¿por qué? porque desde los partidos políticos saben que no se puede tocar las pensiones si se toca las pensiones has perdido las elecciones ¿por qué? porque los pensionistas son muchos es un nicho de votantes que hay que mantener agradecidos al final es clientelismo y diles tú que vas a reformar las pensiones ¿sabes? o sea, o sea mm. aunque lo hagas por el bien del país sabes que si lo haces va a haber otro que lo va a aprovechar ese es el problema, el hecho de tú sabes cuál es lo correcto, pero hay otro que a pesar de que sabe que no es lo correcto, lo que va a plantear se va a aprovechar de ello. Claro, es lo que te digo, al final tú puedes decir hay que recortar entes públicos. ¿Qué van a aprovechar los de Podemos y los del PSOE? ¿Es que quieren privatizar para que solo los ricos...? ¿Sabes? Es una batalla que al final llega un punto que dices ¿por qué tengo que estar gastando energía yo en todo esto? Al final es como, ¿por qué tengo que estar gastando energía si lo que quieren es simplemente estar en el poder, eh, mantenerse lo más posible? No les importa, la economía no les importa nada. Entonces, yo no creo que vaya a haber solución. Además que, seamos realistas, cualquier persona que tenga ese pensamiento más liberal, una España liberal en un corto plazo es imposible. Haría ya, falta es verdad. 60 años de reformas que no las vas a tener jamás. O metes un dictador ahí que, que lo ponga todo. Es imposible. ¿Vas a estar 60 años de tu vida en un país que no te gusta? Pues sí. al final tienes que tomar cartas sobre el asunto. Es triste de decirlo, pero es que es la realidad. O sea, yo ya me rajaba las vestiduras con casi un 100% de deuda pública. Ahora ya lo doy por perdido. Llega <risa> un uh -huh. punto que lo doy por perdido.
1: Esto me recuerda a en Corea del Sur a, hubo un dictador... Um, que hizo un golpe de estado, pilló el poder y dijo públicamente um, dadme dos años y cuando pasen dos años voy a convocar elecciones y si os gusta lo que he hecho me votáis y es lo que pasó. Sí. Uh, pues el tío, o sea, lo votaron, se creó un montón de universidades y cosas así me parece que la última presidenta era como su nieta o alguna cosa así. Uh, flipante, ¿no? Las buenas noticias de todo esto, Víctor, es que vas a tener contenido para crear durante mucho tiempo, porque como siempre hay drama en España y al fin y al cabo siempre hay alguna cosa, es que yo lo pienso, digo, es que no puede ser que vayan saliendo estas noticias y digo, es que no paramos nunca y cada vez la dicen más gorda y cada vez se vive en un mundo en el que, al menos en España, ¿no? Pero uh, que es que parece como de un cuento, ¿no? De una telenovela casi, mejor dicho, así que vas a tener sí. contenido para rato.
0: Además que yo hago mucho daño en el sentido de que, claro, dicen, a ver, este eh, nos jode a nivel propagandístico y encima no podemos quitarle dinero. <risa> es lo mejor. Y, y, de, y de ahí, claro, luego me, dice, me dicen algunos, no, tú ya estás fuera, no tienes que hablar de lo que pasa en España, no te debería preocupar. Joder, y vosotros que estabais muy preocupados con Donald Trump, joder, no. vosotros tampoco os debía preocupar eso, ¿no? No pagáis impuestos claro. allí. Es un poco esa demagogia, ¿no? Pero sí, sí, o sea, realmente yo creo que tenemos circo para mucho rato, ¿eh? O sea, y creo que vamos hacia un proceso de argentinización de España. Tenemos uh -huh. la suerte de estar en la Unión Europea y eso, pero España va a ser, un, un, vamos, el vivo ejemplo de Argentina sin ese factor de inflación, de descontrol monetario y demás, pero va a ser una argentinización de la economía totalmente. Sí, a no ser que entren que... los hombres de negro al estilo Portugal y digan, aquí se ha acabado la fiesta.
1: Yo creo es que además con todo esto de, de la pandemia y todo es lo que decía el otro día que creo que también es un poco experimento. Ah, ya no solo en España, pero en plan global para ver hasta qué punto puedes tirar de los ciudadanos sin que se hagan una revolución o cosas así. De momento parece que se puede tirar bastante porque, no sé, es, es como lo que veo yo, ¿no? Pero sí que es verdad que no me parece exagerar decir que se va a argentinizar. Usted es un sí, buen verbo nuevo no. que... Sí. Argentinizar, sí. sí. Eso. Ah, pero claro, es que... ...súper jodidillo, ¿no? Y, y no sé... Supongo que debes... Estás en un punto muy privilegiado... ...porque estás justo ahí en la frontera... ...y puedes decir... ...bueno, ahora... ...lo estoy viendo aquí desde las montañas de Andorra... ...estoy aquí valorando cómo está la situación... ...yo creo que la solución sería esto... ...pero los políticos es que... ...viven como en un mundo aparte... ...en el sentido sí. de que no... no ...pues que... Pues, ...no hacen caso de nada... ...no miran datos... ...no... ...se suben el sueldo... ...aunque las cosas vayan mal... Uh, yo lo doy, ya te digo, por perdido y me he despreocupado bastante, ¿no? De vez en cuando sí que miro contenido tuyo, sobre todo también miro uh -huh. cosas de visual politics o también contenido en inglés y demás, para ver un poco cómo está el mundo, ¿no? Porque si no después me entero de cosas ya muy tarde. Yo, la pandemia, <risa> estaba yo tranquilamente en Croacia el año pasado y una amiga mía dice, no sé, sí, oh, vieron, o sea, pasaron unos chinos. Y me, sí. y me dijo así, broma, ¡Ah, coronavirus, no sé qué. Y digo, ¿qué es esto del coronavirus? Me dice me dice, ¿cómo que no lo sabes? Que no estás enterado del mundo, que es como un virus que hay en China. Y claro, al cabo de dos sí. semanas ya lo teníamos en Croacia, ¿no? Uh, Así que, bueno, Víctor, ha sido un placer realmente tenerte por aquí en el, en el podcast y también conocerte un poquito más, porque no he tenido el placer, ¿no? Algún día tendré el placer de hacerlo en persona cuando <risa> visite a toda esta gente que estáis en Andorra, que, que tenemos tantos amigos en común y todo. Sí. Y, y nada, que muchísimas gracias.
0: Nada, a ti por la invitación. Vamos.